0: Суд, на ночном заседании рассмотрел обращение Бориса Ельцина к гражданам России и признал его несоответствующим основному закону страны.
1: Всем привет! Это подкаст Медузы Текст недели, подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные и классные материалы, которые у нас выходят. Меня зовут Константин Бенюмов, и сегодня мы поговорим о Валерии Зоркине. Это юрист, судья, человек, который дважды за свою жизнь успел возглавить Конституционный суд Российской Федерации. Причем первый раз он возглавил КС в 91 году, когда этот орган только-только сформировался, и затем, уйдя в отставку в 93, после перерыва в 2003 году, то есть 10 лет спустя, возглавил его снова и возглавляет до сих пор. В начале 90-х Зоркин был очень заметным фигурой, в том числе и в политической жизни России. В то время Конституционный суд был одним из важнейших центров власти. Это было место, которое фактически определяло развитие России как демократической страны. А Зоркин фактически оказался третьим человеком в стране после президента и главы Верховного Совета. В ходе парламентского кризиса и конституционного кризиса 92-93 годов, который закончился расстрелом Белого дома, Зоркин принимал деятельное участие. Сперва в качестве человека, который предлагал сторонам найти возможность компромисса, но потом в какой-то момент стал фактически выступать на одной из сторон выступая против Бориса Ельцина и поддерживая Верховный Совет.
2: Указ президента Российской Федерации
1: Ельцина поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации номер 1400 не соответствует конституции Российской Федерации и служит основанием для отрешения президента
2: Российской Федерации Ельцина от должности.
1: Собственно, именно с этим была связана его отставка поскольку после событий 93 года была принята новая конституция, Ельцин остался у власти и даже усилил свои полномочия, а Зоркин был вынужден покинуть Конституционный суд, но остался там работать в качестве рядового судьи. И 10 лет спустя, совершенно неожиданно для, думаю, что большинства людей, снова был избран председателем, уже в эпоху президентства Путина, и продолжает возглавлять Конституционный суд вот уже 15 лет. В эту новую эпоху Зоркин гораздо менее заметен как политическая фигура, однако некоторые его высказывания периодически всплывают в прессе, какие-то вещи он комментирует. Например, он известен высказываниями о том, что мировая правовая система терпит крах, а защита прав человека не должна подрывать нравственные устои общества. Текст о Валерии Зорькине и о том, какую роль он сыграл в событиях 1993 года, для нас написала наш специальный корреспондент Таисия Бекбулатова. Сегодня мы обсудим с Таей, что за человек Валерий Зоркин И как так получилось, что, уйдя в отставку с поста председателя Конституционного суда после парламентского кризиса 1993 года, он в 2003 снова возглавил Конституционный суд и продолжает занимать эту должность. Дай, привет.
0: Привет, Костян.
1: Давай начнем с того, что вообще я попрошу тебе рассказать, что такое был Конституционный суд вот на заре демократической России. Потому что, если я правильно понимаю, это было место, в котором, собственно, определялся отчасти облик того, какой будет эта Россия, как будет устроена политическая жизнь, как будут распределяться полномочия между институтами власти и так далее.
0: Ну, ты, конечно, задал очень общий вопрос, но если отвечать в таком же общем духе, то Конституционный суд был создан, собственно говоря, в начале 90-х. Это была новая структура для И создан он был в тех условиях, когда Конституция находилась в очень странном положении. Это была еще старая советская Конституция, понятно было, что она уже не очень соответствует новым реалиям нового государства, и депутаты начали принимать туда бесчисленные поправки, то есть это происходило бесконечно, и... Возникало ощущение, что Конституция перестает быть тем гарантом какой-то законности, которой она должна быть. И в этих условиях было решено создать Конституционный суд как собственно говоря, орган, который будет э, решать, соответствует ли тот или иной закон Конституции и будет как бы охранять такой основной закон. И, собственно говоря, с самого начала он начал очень активно участвовать в этом процессе и в правовом, и в политическом, и изменять во многом ход политической истории России.
1: Я хочу отметить просто, что это была довольно прорывная идея, потому что, как ты сказал, Конституция России, она, в общем, базе на неработающей советской. В Советском Союзе конституции были, их было три или четыре, то есть они были номинально. Но идея, что есть некий закон, верховный закон, который гарантирует исполнение всех остальных законов, и есть некий орган, который может проверять разные законы, которые принимаются сегодня на соответствие этой Конституции, это то, чего не было в советской власти вообще. Она этого просто не предусматривала.
0: Да, действительно, этого не было. При том, что сама Конституция, как многие хорошие юристы говорят, была достаточно качественная. Просто вот уже как бы изменилось время, и было сложно ее использовать.
1: Но при этом получается сразу же, да, что как только Конституционный суд начал работать, он взялся за дело и начал выносить какие-то вердикты по довольно резонансным делам. Самое первое было это президентский указ об объединении МВД и Министерства госбезопасности, который суд счел неконституционным.
0: Да, действительно. Собственно говоря, время было такое, что у КС не было возможности даже при желании отклониться от принятия таких резонансных решений. То есть даже если бы КС хотел там спрятаться и сидеть тихо, вряд ли бы ему это удалось, потому что происходило такое широкое переформатирование законной ткани и нужно было решать, собственно говоря, соответствует ли то, что происходит, основному закону. И поэтому в КАЭС постоянно поступали запросы по поводу различных важных дел, постоянно КС должен был отвечать на эти запросы. Более того, у КС тогда как бы было право самостоятельно решать, какие они дела будут брать, то есть проявлять инициативу. И, конечно, в условиях, когда страна находится в таком очень сложном положении, КС решил взять на себя как бы достаточно большую роль в этом и самостоятельно выбирал различные резонансные дела.
1: И вот смотри, вот во главе этого самого конституционного суда, в самом первым его председателем становится твой герой Валерий Зорькин, про которого Ельцин пишет в воспоминаниях, что это был такой тихий человек, московский профессор, да, который всех устраивал. И он оказывается в месте, которое должно выносить постановление по вопросам, например, ли запрет на всю деятельность КПСС. То есть, ну, такие совершенно тектонические вещи. Можешь рассказать, что это был за человек, почему именно он на эту должность попал и как он себя в этой ситуации повел?
0: Зоркин действительно был московским профессором. Он был с юрфака МГУ, он его окончил, потом там же преподавал был старшим преподавателем, доцентом. У студентов он пользовался большой популярностью, потому что, во-первых, был хорошим оратором, очень интересно выступал перед ними, во-вторых, потому что он допускал как бы нетипичные для того Брежневского еще времени высказывания вроде того, что руководство страны, про которое ходят анекдоты, это не руководство страны. Естественно, он срывал там овации студенческие и был таким как бы прогрессивным человеком. Потом МГУ он, правда, покинул за конфликта по поводу его как бы, научной работы, но тем не менее. И к 90 году Зорькин пришел таким уважаемым юристом, профессором, авторитет которого признавали практически все. Он стал экспертом Конституционной комиссии, которая разрабатывала новый проект Конституции, быстро зарекомендовал себя как такой человек порядочный, убежденный демократ и так далее. Ну, а Ельцин воспринимал его как бы со своей колокольни, что вот он достаточно тихий, достаточно лояльный, интеллигентный. Ельцин не любил людей, которые заполняли всю комнату собой. А Зорькин, он был профессионалом и к тому же, что было немаловажно, в тот момент он выступал за президентскую республику, тогда шел спор, какой, собственно говоря, должна быть новая страна. И Зорькин очень убедительно агитировал за то, что это должна быть именно сильная президентская власть, потому что страна в таком кризисном состоянии, что без сильной президентской власти она просто не выдержит. Ну и как бы естественно Ельцин ему симпатизировал и когда КС был сформирован, собственно говоря, на первом же рабочем совещании все эти факторы, которые я перечислила, привели к тому, что Зоркин был избран председателем.
1: Илья Константинов, бывший депутат Верховного Совета, который во время событий 93 года был против президента, говорит о Зорьке не так.
2: Первое впечатление на меня произвел Гельцин при первом знакомстве, отвратительное. Вот настолько же благоприятное впечатление при первом знакомстве на меня произвел Зорька. Умение слушать собеседника, умение аргументировать свою позицию без крика. Без надрыва, без нажима, чистологически сдержанность. Общая культура поведения. Ну, несопоставимая. Не
1: Многие участники тех событий рассуждают о роли Зоркина именно как о человеке, который включился в политическую игру. Вот что говорит об этом бывший помощник Ельцина Георгий Сатаров.
2: Индивидуально, то что, он человек, конечно, очень амбициозный.
0: Политически амбициозный? Или, вообще, или
2: вообще, ну и понятно, что попадание в по Позицию суда, преобразует эту общую амбициозность
1: да? и если я правильно понимаю то поначалу действительно конституционный суд держался ну насколько возможно в стороне от политики решения принимались более или менее компромиссные хотя не всегда это было хорошо да вот в том же самом деле кпсс я так понимаю что они решили в итоге что руководство коммунистической партии советского союза действительно должно быть обвинено в каких-то там антиконституционных действиях но при этом рядовые члены Партии, которых было большая часть населения страны и какие-то местные отделения, ну ни в чем не виноваты, и поэтому могут продолжать существовать.
0: Ну, они сказали не совсем так, но они дали некую предпосылку для того, чтобы первичные ячейки КПСС могли восстановиться. Естественно, коммунистическая партия тут же этим воспользовалась, и так возникла КПРФ, которую мы хорошо знаем, которая сейчас представляет собой нечто иное – но в 90-х она была вот реальной проблемой для Кремля. Они должны быть за это благодарны, были именно КС. Я бы не сказала, что они, у них был какой-то период, когда они пытались воздерживаться, потом решили участвовать. Это было очень <къех> сложно, потому что КС. КАЭС...
1: От политической жизни ты имеешь в виду. А,
0: да, потому что КС это коллективный орган, и решения принимаются коллективно, и все судьи как декларируются равны. И так получилось, что в КС оказались люди, которые в ситуации вот этого конфликта оказались совершенно равными разные стороны баррикад. Часть меньшинства поддерживала действия Ельцина, а большая часть считала, что правда на стороне Верховного Совета. И, конечно, внутри КАЭС это тоже был тяжелый период, потому что там доходило буквально до каких-то взаимных оскорблений, такой горячей напряженности и так далее. Ну,
1: то есть это был раскол в стране, и раскол, разумеется, не обошел страной, собственно, Конституционный суд тоже.
0: Да, безусловно, то есть внутри КС самого тоже был раскол, и в этой ситуации нельзя говорить, что КС там что-то решил участвовать или не участвовать в политической деятельности. Просто была такая ситуация, что как бы одни считали, что политическое участие в политической деятельности это поддержка Верховного Совета, да, обвиняли в этом зорке на тех, кто соглашался с ним, а другие говорили: вот правда на стороне Верховного Совета, а политика занимаетесь наоборот вы, потому что, как бы, с юридической точки зрения виноват ельца. Ну, то есть, это было вот такой вот постоянный спор. <клёк> то
1: есть, это, это скорее был идейный спор, где каждый, в меру своего понимания, пытался понять, что должен делать высший судебный орган, а не то чтобы там одни кинулись, поддерживать одних, а другие других.
0: Да, конечно. То есть, это, это были действительно интеллектуалы и люди не решали поддержать кого-то просто из личных там, симпатий. Да, это был именно и юридический, и правовой, и во многом ценностный спор, потому что Конституция была такова, что ее уже очень сложно было использовать. То есть КС, главная его функцией была придерживаться Конституции и защищать ее, но даже вот в том экстренном заседании, которое было по итогам указа 1400, когда судьи собрались... Некоторые из них прямо сказали, извините, но как бы мы Прости, не если можем... я себя
1: перебью. Указ 1400 – это ельцинский указ о распуске Верховного Совета.
0: Да, то есть они сказали, да, конечно, мы можем признать этот указ несоответствующим Конституции, но общая ситуация с законностью в стране такова, что как бы не сделаем ли мы хуже, признав его неконституционным, угу. потому что Верховный суд тоже не всем нравился прямо скажем то, что он делал.
1: Вообще вот это самый такой, наверное, захватывающий для меня, по крайней мере, момент твоего текста, когда ты пишешь, я так понимаю, ты цитируешь Вспоминания разных членов КС, которые вспоминают о том, как они принимали то или иное резонансное решение. И очень многие люди, которых ты цитируешь, они говорят, что мы не могли руководствоваться просто соображениями только юридической логики, потому что страна находилась в ситуации, что нужно было оценивать последствия каждого решения. И если, например, ты объявляешь внезаконно ту же КПСС, то, то получается, что ты выдвигаешь обвинение в адрес миллионов населения своей страны. И то же самое с указом 1400. Ты можешь на него посмотреть, на этот указ, понять, что да, он, пожалуй, неконституционный, но как поступать? Какое принимать решение, чтобы минимизировать последствия?
0: Да, безусловно. То есть сейчас, глядя назад, мы можем как бы позволить себе рассуждать, вот, вот эти были юридически правы, а вот эти были неправы, и поэтому понятно, на чьей стороне должен быть любой нормальный человек. Но на самом деле в тот момент у людей действительно как бы в голове были разные мысли по поводу того, что да, мы можем придерживаться юридической логики, Но есть еще страна, и есть люди, которых мы знаем, и есть мы сами, и мы сейчас определяем свою судьбу, и тут, конечно, вмешивается вот этот вот фактор, а кто тебе кажется лучше, да, вот лично? Тебе кажется лучше Ельцин, который вроде как демократ, или тебе кажется лучше Верховный Совет, который многие тогда считали, что это некие такие красно-коричневые силы.
1: Ну да, с одной стороны, это законно избранный парламент, с другой стороны, в этом парламенте действительно очень разные люди присутствуют, и Верховный Совет поддерживали люди типа Альберта Макашова, которые очень большую часть населения просто пугали. Это фрагмент из знаменитой речи генерала Альберта Макашова, которую он произнес в октябре 1993 года, после того, как силы лояльные Верховному Совету захватили здание Московской мэрии.
0: этому моменту и проходило разделение, кто придерживался скорее вот такого взгляда типа «давайте мы выберем лучшее будущее для страны» и людей, которые говорили «давайте мы выберем mm-hmm. как бы будущее, основываясь на Конституции».
1: При этом Зоркина интеллектуальные метания привели прямиком в Верховный Совет. Он несколько раз там выступал, он поддерживал вице-президента Руцкого, который был противником Ельцина на тот момент уже. И в частности он зачитал это постановление Конституционного суда о том, что приказ 1400 не соответствует Конституции. Что было, в общем, некоторым знаком да, для того, что начинается новая стадия этого конфликта парламентского, конституционного, который в итоге закончился вооруженным противостоянием.
2: юридической точки зрения между ГКЧП и 1993 годом, событиями 1993 года, очень большая разница. Дело в том, что ГКЧП это было явно антизаконное, явно антиконституционное действие группы э, союзных руководителей, направленных на введение чрезвычайной ситуации и на подавление гражданских прав и свобод. В действиях Верховного Совета в 1993 году ничего подобного не было. Верховный Совет и народных депутатов в отличие от президента Ельцина оставался целиком в правовом поле и поэтому то, что Зоркин и Конституционный суд в целом поддержали тогда позицию Верховного Совета, мне кажется абсолютно логичным и закономерным абсолютно.
1: Ельцин говорит, что это Зоркин полез в политику, да, а как тебе показалось?
0: Знаешь, мне показалось, что он не полез вот в таком выражении, но он почувствовал на себе как бы некую такую облеченность властью высшей юридической, которая не позволяла ему вот остаться в стороне совсем, как бы.
2: Верховный Совет обратился в Конституционный суд с запросом об оценке законности указа номер 1004. Как он мог не полезть? Он должен был оценить указ номер 1004. И он ему дал юридическую оценку. Его пригласили на заседание Верховного Совета, огласить решение Конституционного. Себя. Он пришел и огласил. ну нет, ну оставаться вне этого можно было, но это означало бы де-факто поддержку президента. в любом случае было бы полезно политику только на другую сторону.
1: В этом фрагменте председатель КС Валерий Зоркин зачитывает постановление о неконституционности действий Бориса Ельцина.
0: В то время как страны тропической Африки и те, где были последние диктаторские режимы, уходят от этого, Россия идет к этому режиму. И, конечно, он как и все люди в тот момент испытывал некую экзальтацию, да, некое очень высокое напряжение по поводу того, как бы куда движется. Страна. И сейчас, как бы, если почитать его разные статьи, становится ясно, что это человек, который не мыслит, как бы, категориями: там: Я встал утром, приготовил себе яичницу, налил кофе, поехал поработал, приехал обратно домой. Он постоянно думает о том. А что же будет с страной? Как бы не развалится ли она случайно там от действий тех или иных сил? И вот это вот как бы его постоянные размышления показывают нам, что этот человек такой государственный. И я уверена, что он не мог остаться в стороне просто от происходящего.
1: Ну, то есть получается, что он, конечно же, влез в политический конфликт. Он пытался сперва... Они там продвигали некое соглашение между президентской стороной и стороной Верховного Совета. Потом уже даже когда уже на следующей стадии он пытался продвинуть некий нулевой план, чтобы все вернулись на прошлые позиции и снова бы пытались договориться о распуске, референдуме и так далее. То есть получается, что он все-таки полез таки в политику, просто он это объяснял для себя невозможностью стоять в стране.
0: Да, безусловно. То есть политическое содержание, конечно, в его деятельности было. там Участвовать в в общем телеэфире с Рудским, потом сразу после заседания поехать в Верховный суд, безусловно, это политическая деятельность. С этим никто не спорит.
1: То есть получается, что сторону он выбирал не исходя из э, того, чтобы поставить на того, кто с большей вероятностью победит, как можно подумать, как всегда в таких ситуациях можно подумать о человеке, а скорее потому, что искренне считал, что Россия должна идти вот по этому пути.
0: Если выражать как бы мое личное мнение, то я думаю, что да, он не руководствовался какими-то соображениями сиюминутной выгоды, хотя, конечно, решить так можно, потому что просто потому, что съезд тогда обладал по сравнению с президентом, просто несравнимо большими полномочиями. Съезд был как бы таким камнем, а президент был просто насекомым рядом с этим камнем, который можно было в любой момент раздавить, и как бы ничто Тут не помещалось. мне отвечало. тоже, простите,
1: нужно напомнить, как была устроена власть на заре демократической России. Главным государственным органом был, Верховным, был Съезд Народных Депутатов, он избирал Верховный Совет, и Верховный Совет постоянно представлял съезд, будучи постоянным органом власти, и был президент. А съезд собирался иногда.
0: А, да, все так, но съезд обладал как бы, почти всей полнотой властью, а президент ей не обладал. И, конечно, если смотреть на этот конфликт с самого начала, то можно было скорее поставить на съезд, чем на президента.
1: Хорошо, но в итоге получается, что конфликт закончился, как известно, стрелом Белого дома – Ельцин остался у власти, была принята новая конституция, которая очень сильно расширила полномочия президента. Про это Зоркин говорил, да, что такими полномочиями даже не обладают президент США и Франции вместе взятые.
0: Да, про это.
1: И после этого Ельцин, ну, как я понял, это вполне такой мстительный такой шаг. Ельцин говорит, я остаюсь у власти, мы меняем конституцию, президент получает больше власти, я не хочу, чтобы конституционный суд продолжал возглавлять этот человек. То есть сам суд мы так и быть оставим, хотя я так понимаю, что была речь о том, чтобы вообще его разогнать. Но Зорькин на нем работать не будет. После этого уходит с поста председателя и 10 лет работает рядовым судьей. Хотя ты пишешь, что какие-то там политические, какие-то попытки в, участвовать в политике у него были.
0: А В самом начале, да, были, но потом он полностью прекратил, то есть дистанцировался даже больше, чем а, остальные судьи. А про мстительность я бы хотела сказать, что все-таки, мне кажется, Ельцин не очень мстительный человек, что показывает его действия после того, как конфликт обычно завершается, да, он не преследует своих врагов. Но он человек с очень таким сильным чувством самосохранения политического. То есть он понимал, что Зоркин для него всегда будет проблемой, как для президента. Он просто решил от нее избавиться. То есть это не было что-то личное.
1: Кто-то из твоих собеседников объяснил тебе, каким было это решение для Зоркина? Я так понимаю, что он не сразу хлопнул дверь и ушел, а что он довольно долго пытался там под какими-то странными предлогами сохранить с собой этот пост, потом наконец все-таки оставил его. Чего он ждал в это время, вот в эти дни после после октября 93 го
0: Чего он ждал, мы, конечно, уже не узнаем, но решение это он принимал в очень сложной для себя ситуации. Конечно, несмотря на то, что все говорят, что это было как бы добровольное решение, безусловно, оно не было добровольным. То есть ему угрожали из администрации президента тем, что на него заведут уголовное дело, за то, что он способствовал экстремистским действиям Рудского и Хазбулатова. Ему угрожали тем, что заведут дело за фальсификацию итогов голосования по заседанию, где рассматривался указ 1400. А сами судьи, которые до этого были меньшинством, теперь уже убеждали его, что он должен уйти, потому что суд с ним работать не будет и так далее. То есть тут давление было со всех сторон, и, конечно, он вынужден был уйти. Я я уверена, что он не хотел этого делать. И мне сказали несколько людей, что он как бы очень сильно переживал этот
2: Период. Самое страшное, это когда человек начинает себя переоценивать по результатам часто довольно случайного попадания. Ну вот, там, вот он выиграл у кого-то другого, но мог выиграть то. Да? Поэтому в конечном счете твое попадание на достаточно высокую позицию – это довольно случайное дело. И если ты эту случайность принимаешь на свой счет и объясняешь его исключительно своими выдающимися качествами, это вот самое страшное в Вы
0: думаете, это случай зодьки? – Безусловно. Для меня безусловно.
1: И в итоге он, как ты уже рассказала, решает просто остаться в конституционном суде рядовым судьей, не занимается политикой, постепенно становится очень закрытым человеком, ни в чем не участвует, ничего не комментирует. И в 2003 году, к полной неожиданности для всех, включая администрацию президента, снова становится председателем конституционного суда. Вот это, по-моему, самый интересный момент, что его выбрали опять потому, что он был некой компромиссной фигурой, при этом в суде понимали, что у него есть опыт противостояния президенту. В Кремле, видимо, понимали, что с ним на самом деле можно договориться. И вот 15 лет он возглавляет Конституционный суд. То есть кто был прав в этом компромиссе? Кто был более прав?
0: Я бы сказала, что это решение, это голосование судьи Конституционного суда, который выбрал в тот момент Зорькина, было чем-то вроде последнего бунта Конституционного суда. Потому что администрация президента в тот момент очевидным совершенно образом ставила на Баратов Баглая, который возглавлял до этого суд. А судьи уже как бы были в конфликте с Баглаем, потому что он вел себя слишком лояльно Кремлю и не защищал их интересы их права. Даже когда это касалось каких-то законодательных нововведений, которые сильно ухудшали положение судей, тем не менее он как бы молчал. И в этот момент, конечно, это еще начало нулевых, еще как бы не совсем все понятно про то, как все будет дальше». Судьи решили, что они могут повлиять на будущее Конституционного суда и то, каким будет председатель. Они вспомнили, ну, даже не вспомнили, посмотрели просто в сторону Зорькина, которого они хорошо знали, и который себя совершенно определенным образом повел в ситуации 93 года, не побоявшись пойти против президента. И они решили, что им нужен такой сильный, смелый председатель. Но сам Зорькин очень изменился, как оказалось за это время, то есть это был совсем уже не тот человек, которым он был в третьем году. Он переосмыслил многие свои собственные действия и оказалось, что это, в общем, другой человек и что управлять он собирается совершенно иначе. Причем оказалось это с самого начала. То есть не было никакого такого возвращения Зорькина, которого все знали. Было возвращение человека, которого все не ожидали увидеть, потому что как бы, никто не знал, что он настолько изменился за эти годы. В ХС под его руководством практически сразу начал одобряться различные указы президента в том числе и те, которые вызывали большое общественное возмущение, например, отмену губернаторских выборов прямых, ну и дальше мы мы видели, к чему это все привело, uh-huh. Uh-huh. когда практически все важные решения Кремля одобряются Конституционным судом и объявляются соответствующими конституции
1: Ну так, то есть парадокс в том, что один и тот же человек, который был максимально нелоялен президенту Ельцину, оказался максимально лоялен президенту Путину. И тут вопрос такой. Путин оказался таким президентом и представлял какие-то такие ценности, которые для Зорькина были ближе, поэтому он так себе повел? Или просто все поменялось?
0: Я думаю, что второе, несмотря на то, что Зорькин говорил, что вот если бы Путин не подходил стране, она бы его не выбрала в кризисный момент, Тем не менее, я думаю, что дело тут совершенно не в личности Путина, а тут дело в личности Зорькина. Во всем том, как он анализировал произошедшее с ним и со стороны в 1993 году. И это тот случай, когда человек видит как бы одну и ту же ситуацию – но предпринимает совершенно разные действия, потому что у него изменился способ мышления. Да? То есть у него как бы, ценности стали совершенно другими. Раньше это было, там, допустим, верховенство Конституции, максимальная такая юридическая правдивость и соответствие основному закону. А теперь это такая логика, что я сохраню то, что есть плохого сейчас, пусть оно как бы плохонькое, но оно работает. У граждан есть какое-то гарантированное право, да, там небольшое. А вот если я не буду его охранять, не буду сохранять, пусть и плохонькое вот это вот право, то у нас не будет никакого, и власти придут головорезы. Вот такая примерно логика. Uh-huh.
1: Uh-huh. Удивительно. Это просто потрясающий контраст. Человек, который в девяносто третьем году не испугался головорезов, которые могли прийти к власти, сейчас боится головорезов, сейчас очень любит говорить про нравственные устои общества и всякие другие вещи, которые очень как бы, резонируют с, с тем, что говорит власть.
2: Ну, так, что возгорел политическими амбициями, и, тем не менее не был серьезным политическим игроком, а это требует смелости, готовности
1: и ну тут можно задуматься о том что да сейчас зорки на 75 и это довольно пожилой человек. Тогда ему было там, в районе 45-50, и это был совсем другого человека возраста, но все равно. Мне даже вот так тяжело это объяснить.
0: Ну да, конечно, фактор возраста тоже есть. Допустим, Константинов, с которым я разговаривала, Илья Константинов, бывший депутат Верховного Совета, он так прямо это и признал. ну Сказал, что, безусловно, там когда человек моложе, ему легче принимать такие решения, а... Люди постарше, они как бы склонны к консерватизму и осторожности. Как он сказал, это химия.
1: И в итоге Конституционный суд, который мы имеем сейчас и имеем последние там, 15 лет, это вот такой совершенно лояльный орган, который готов признать, ну, я не знаю, не хочу говорить любые, да но, в общем, все нужные законы.
0: а Я бы все-таки не сказала, что это вот совсем лояльный орган. Если бы это все было так, это было бы совсем просто, да, и можно было бы вообще ту сторону не смотреть и просто успокоиться, что у нас как бы нет органа, который может охранять Конституцию и проверять все на соответствие ей. Но все немножко сложнее, потому что на самом деле КС периодически принимает решения, которые не устраивает Кремль, а, там, представитель президента Кротов, который... Ну, ходит в Конституционный суд, он даже там несколько раз выступал, что вот Кайс слишком демократичный, он поставил себя там выше и Госдумы, и всего. Но обычно это касается решений, которые не так принципиальны. То есть КАЭС пытается отобрать какие-то кусочки остающиеся прав, которые он может для граждан, но там, где речь идет о главных каких-то важных решениях для Кремля, он понимает заранее, что он не может ничего сделать и просто как бы соглашается с этим, даже не заботясь о том, чтобы это выглядело очень оправданно с юридической точки зрения. Как говорит Елена Лукьянова, когда она анализировала решение ночное, принятое за одну ночь. КС по поводу Крыма. Ей просто казалось, что судьи как бы через строчки объяснения кричат о том, что посмотрите на нас, вот мы все написали, что мы нарушили. Вот такая ситуация.
1: У тебя есть в тексте человек, который говорит, что, ну такая смешная, конечно, фраза, что если выбирать между Ельцином и Путиным, то оба хуже, потому что, дескать, это тоже другое, на самом деле, вполне авторитарно могут диктовать свои соображения Конституционному суду, и история знает такие примеры. Но при этом вот Я просто все время думаю, да, когда мы с тобой разговариваем Я все время думаю о том, как поменялось время Чтобы вот было ощущение, когда Все можно и нет никакой власти, которой Нельзя противостоять, и как сейчас Есть ощущение, что что противостоять Нельзя ничему, условно говоря
0: ну да, это тоже фактор, потому что, допустим, Тамара Морчукова, судья в отставке, с которой я разговаривала, когда мы с ней говорили про поведение председателя в том девяносто третьем году, она сказала, что ему судейское место было мало, и тогда казалось, что это возможно, да, то есть возможно что-то расширить. А сейчас, почему как бы Кайс ведет себя так? Он ведет, потому что уже понимает, что ничего из этого невозможно.
2: Валерий Дмитриевич, на мой взгляд, прежде всего юрист. Он, конечно, и гражданин, и общественный деятель, и все что угодно. Прежде всего он юрист. И подход у него к политике превалирует юридический.
0: До сих пор.
2: До сих, пор. До сих пор. Я считаю э, Жоркина человеком довольно последовательным.
1: Это был подкаст Медуза текст недели. Меня зовут Константин Бенюмов. Как обычно, на прощание советую вам слушать наши подкасты, ставить им оценки, писать нам на почту подкаст собака. о том, что вам понравилось что не понравилось. И до встречи в новом году.